1: ¡Epa! Hola a todos y bienvenidos al episodio número 19 de ¡Qué buen podcast!
0: ¡El
1: podcast! ¡Claro que yes! ¡Claro que yes, 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 yes!
0: En de una vez que vamos a hablar, no voy a pasarle lo del episodio pasado. Hoy
1: vamos a hablar de el síndrome del de impostor, ¿ok? Es algo de lo que muchos, posiblemente padecemos y aún no lo sabemos así que si no sabes qué es el síndrome del impostor o si crees que lo tienes o si sabes un montón y quieres saber más quédate con nosotros para que descubras eh, eh, cinco datos curiosos que no sabías del síndrome del impostor
0: claro que sí después de comerciales ya regresamos que <risa> lo dijiste como la bomba weón.
1: <risa> claro que sí quédate 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 con nosotros dice. Quédate con nosotros si quieres saber, es verdad.
0: Mira, me está, me está pasando algo antes antes de, antes de, Me está pasando que me, me han invitado varias veces a, a televisión regional y no sé cómo decir que no, weón. Ah. O sea, ese, eso es in, Qué buen problema. Qué buen problema el problema. O sea, porque. Sí, sí, sí. Obviamente, o sea, obviamente sería cool, pero no sería O sea, es incomodísimo. Es incomodísimo. No es cool. No es cool. Sí, no es incómodo. No es inc cool. Es incomodo y muy probablemente, o sea, eh, me pongan a doblar tocando saxofón y eso no, jamás, claro, lo, jamás lo permitiría. No. Jamás, 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 no. jamás.
1: A ver, ojo, ojo, ojo con esto que te voy a decir. En tu caso, como saxofonista, ¿verdad? Y más si es un tema de que tú estás promocionando tus eventos y demás, puede que te convenga. No estoy seguro de que te convenga, pero puede que te convenga.
0: No, ¿Okay? yo, no que, yo no sé qué persona ve televisión regional.
1: Bueno, manico, señores que celebran sus 60 años, ¿sabes? Y dicen, coño, vamos a llamarte muchacho para que venga y toque aquí unas canciones. Gente, o sea, no sé. Pero obviamente Uy. sí, el público, el público de la televisión regional es raro, pero bueno.
0: Coño, mi, uh, Soraya, ¿cómo se llama el carajito este que estaba ahorita en Probar eh, tocando el saxofón?
1: No, eso no pasa. <risa> bueno, no Miren, sé. Pero, o sea, tú tienes más chance que yo. Pues. Ah, voy a ir yo a la televisión regional a tocar mis canciones. O sea, tú por lo menos tienes un poquito más de, de, de chances de conseguir algo bueno de eso.
0: Bueno. Epa, suscríbete. Ya, te agarré. ajá, ajá. ajá no te has suscrito suscríbete ya dale al botón de suscribir al botón de me gusta dale 5 estrellas al audio de Spotify y te recuerdo que tenemos el qué buen Patreon
1: el Patreon ah
0: te estaba esperando el Patreon claro que sí, ahí tenemos contenido exclusivo para los compadres y las comadres VIP. Este, el último fin de semana hicimos qué buen Zoom el Zoom y quedó increíble dieron una carta al gurú del amor leímos aconsejamos entre todos eso, eso fue como eso fue como un alcohólicos anónimo
1: Sí, no, no tanto, pero sí, sí estuvo muy cool. Aprovechamos de mandarle un saludo a, a quienes estuvieron, a Jorge, a Nati, a otra Nati, a Luis, a Estefanía, a eh, Ani. ¿Quién más estuvo? Que se me olvida. Bueno, Kim estuvo un rato y se fue. La gran ausente bueno. fue la señorita Gallardo.
0: Ella, ella tiene, ella tiene eh, pendiente echarnos el chisme completo del pelirrojo que se le dio sí. la carta en uno de los episodios de Qué Buen Podcast. Bueno, si quieres pertenecer a esta comunidad exclusiva de compadres y comadres, te damos el link aquí abajo en la descripción. En Human, hablando de televisión regional. Hablando de televisión regional y todas esas cosas sí. regionales, eh, fui para otra boda de invitado sí. de, después de mucho sí. tiempo. No. ¿No tocaste? No. ¡Mierda! No. ¿Y cómo te sentiste? Lo primero que le dije a, lo, a los novios cuando llegué fue, miren, gracias... No, pues son amigos. Le dije, gracias por no contratarme porque, coño, yo tengo demasiado tiempo que no me disfruto una boda. <risa> o sea, y, 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 y la mayoría de las veces toco al, a las 3 de la mañana cuando ya va... O sea, mm. me, te, me tengo que limitar, me tengo que limitar en, en, con las bebidas y eso. Entonces entonces le dije, gracias por, por hacerme disfrutar esta bueno oh, tú estás para disfrutar me dijeron, buenísimo, pero bueno, contrataron a uno, a, ¿te acuerdas de Tecupae? ajá bueno, ¿te acuerdas de de ahí salió Enio José Ignacio?
1: ajá bueno, y el... de,
0: de, 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 ahí, de ahí salió Enio Enio. <risa> entonces me, me, me dio mucha vibra televisión regional, pero bueno, cantó una canción ella era muy bonita pero bueno okay, okay. eh, canción canciones de boda, buenísima Y la pasé bien. bien. Vic, ¿tú, qué, ¿tú también fuiste por una boda?
1: Yo también fui a una boda. Yo tenía, bueno, desde, a ver, creo que sí, casi un año sin ir a una boda. Y la última que fui, fue en Estados Unidos y no fue así como boda venezolana de tequeño y whisky. No, esta sí. Y una, me pasaron dos cosas simpáticas en la boda. La primera es que apenas llegué a la boda, eh, Daniela, que Daniela es la hermana de la novia de un gran amigo mío, ¿no? Y nos hemos visto un par de veces, hemos coincidido en un par de reuniones y cumpleaños. Eh, la última vez que nos vimos la, la pasamos particularmente bien, como que echamos mucho cuento y nos reímos mucho. Pero sí, creo que nos hemos visto dos o tres veces. Y cuando llegó a la boda, okay. al, al, al rato llegue, llega Daniela. Marico, y resulta que Daniela, lo primero que me, que, que me dice cuando me ve es enuman. Yo me he visto los 18 episodios de Que Buen Podcast, incluyendo el episodio número 0. Y te quiero decir que escuché tu historia de esa muchacha que no te pidió la foto cuando ibas caminando para Córdoba. Y entonces hoy tú te vas a tomar una foto conmigo porque yo soy demasiado fan de Que Buen Podcast. Pero me lo dijo en serio. Entonces nos tomamos okay. nuestra foto, voy a dejar la foto con Daniela aquí y aprovecho para darle un abrazo a Daniela y un saludo que seguramente nos está escuchando eh, puede ser que en la premier, porque eh, su novia me dijo y que, sí, ella todos los días o sea, todos los miércoles cuando llego dice, ya salió, ya salió el episodio así que bueno, nada, Dani, te mandamos un abrazo y bueno, gracias por, por, por escucharnos y Sa gracias
0: por, saludo Daniela. por la foto Salud, sa saludos a Daniela a Numan, Numan me da demasiada risa porque me llega una nota de voz como a las 4 uh -huh. de la mañana y yo decía Numan, en, en el grupo de Qué buen podcast que, por, que, que, uh -huh. que somos Numan y yo y nada más hablamos del podcast y yo decía ¿Qué hace Numan un domingo a las 4 de la mañana mandando una nota de voz, lo escuché al día siguiente y era, Armando yo, yo soy fan de Qué buen podcast yo soy Daniel. me da demasiada risa me da pena porque
1: yo, yo, no, yo, yo no sé si ven. ella se acuerda. Perdón, yo no sé si ella se acuerda de esa nota de voz.
0: Necesito hacer un llamado oh. a las personas que ven qué buen podcast, que, que, no, que no se manifiestan, que no nos escriben. Escríbanos, dejen los comentarios, o sea, porque es de verdad importante para nosotros el feedback. O sea, no estamos yo siento que todavía estamos empezando y que todavía falta mucho por recorrer, pero es, a, mí me, a mí me gusta mucho cuando alguien. Dice, mira, te veo desde el principio, ha mejorado, han hecho esto, esto y esto. Y de uh -huh. verdad, me alegra un montón. Y de verdad, marico, hay gente que nos ha escrito en Human. Hoy tenemos... Estoy demasiado emocionado, sí. perdón. Voy a jale, voy sí, a yo también. Voy a... Yo también estoy muy emocionado. Hoy se va a abrir una nueva sección que se llama ¿Qué buen cuento el cuento?
1: El cuento.
0: Va a ser algo así como las cartas del gurú del amor. Pero, uh -huh. sin, sin, pero sin meternos en personaje alguno. O sea, vamos a leer cuentos que nos llegan, que, que nos van a escribir ustedes, que nos manden por el correo. A mí, me gustaría, a mí me gustaría que fuese por nota de voz. A mí me encantaría escuchar un cuento eh, okay. eh, por, por nota de voz. Nos llegó okay. un cuento, nos llegó un cuento de un compadre. Y por uh -huh. eso es que vamos a abrir esta sección, porque el cuento está bueno. Exacto, exacto.
1: Agra Le agradecemos de antemano por permitirnos abrir esta nueva sección. Y yo creo que lo que queremos hacer con esto es como ampliar un poquito el espectro, ¿no? Porque el, los temas del amor son espectaculares y nos encanta recibir las consultas y los problemas para el gurú del amor. Pero, bueno, hay gente que no, que no los quiere compartir y eso se, se, se entiende, ¿no? O sea, digamos, no, no todos estamos dispuestos a hablar de un problema o una situación amorosa. Pero por eso es que también aprovechamos de abrir ahora el, el espectro de, de la cuestión y ahora nos pueden mandar cuentos, cuentos random de su vida, de vidas ajenas también, siempre y cuando sean cosas legales y que se puedan contar aquí sin, 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 sin ningún tipo de problema, ustedes mándenlo y nosotros ya veremos este, si, si lo leemos.
0: Oh, o no. eso, eso, eso llegó a raíz de que yo eh, hice unas historias en Instagram de que, bueno, dígame lo que sea, y un chamo me puso. Este, epa, <risa> me agarraron a coñazo en un bautizo, puso, me agarraron a coñazo en un bautizo, yo le dije, esto tiene que ir para el podcast, o sea, te, eh, mándalo a este correo, y lo mandó al correo, y lo mandó con foto y todo. Ah, ok, okay pero ya spoileaste el título. No, no, pero es que el título es ese. Por eso. ¿Lo tiene bueno, ahí?
1: vamos entonces a leer, a leer el, el, el correo. A mí me encanta porque de paso él, a, él ha estado desde siempre súper activo en los comentarios. Desde que arrancamos él, él ha estado ahí súper activo con los episodios. Así que es un gusto leer su mail hoy. Tengo muchas preguntas. Yo te, 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 te digo de entrada. Yo tengo, yo tengo demasiadas preguntas.
0: Arranco. Okay. Se abre en este momento. Bautizamos. Qué buen cuento. El cuento. Igual, no, 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 no dejen de mandarnos carta al Gurú del Amor, que eso va a seguir activo, pero... No, bueno. por
1: supuesto. Ajá, voy.
0: Ok. <coughs> ok, esto es una buena historia para contar en el podcast. Me
1: coñasearon en un bautizo. Armando, ¿Está? vamos leyéndolo y vamos, y vamos ahí, ahí interrumpiéndolo. ¿Está
0: bien? Ahí, ahí está, ahí está. Me coñasearon en un bautizo. Sí, 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 sí. sí. Es que es demasiado, okay. buen es demasiado buen título.
1: Demasiado. Eh, soy de Barquisimeto y el sábado 7 de mayo me invitaron a mi hermosa madre y a mí al bautizo de... Jan. ¡Pip! Ah. El hijo de la hermana de una amiga que conocemos de toda la vida. Ya,
0: bueno, ¿se puede sin nombre? ¿Aquí?
1: Ah, bueno. <risa> ya lo dije, ya lo dije. Bueno, igual qué sé yo. Ay, coño, es verdad. Bueno, ahí, ya, ahí, ahí me puse un... ¡Pip! Ok. Ok. Ya aquí yo tengo demasiadas preguntas, Armando.
0: Ok, A ver.
1: Mira esto. Voy de nuevo para que es que eh, eh, lo que me encanta de este mail es que tiene mucha información escondida. Y aquí hay una. Me invitaron a mi hermosa madre y a mí
0: Ed a Edipo. Ah, no, mentira.
1: <ríe> a el
0: bautizo de un
1: niño, el hijo de la hermana. De una amiga que conocemos de toda la vida. Ah, no. Entonces, yo te voy a preguntar a ti. Tú
0: estás yendo de arrocero, ¿Tú estás yendo de arrocero coño de tu madre. A ti, a ti no te invitaron.
1: <risa> ¿Qué, tipo de, ¿Qué tipo de invitación es esa, weón? O sea es, o sea, es que tú estás yendo con tu mamá a el bautizo del hijo de la hermana de
0: una amiga tuya. Ah, porque la mamá, entonces la mamá también está yendo la rosera. No vale. O sea,
1: son demasiado lejanos. Son, de, son demasiado lejanos. Y, y tú me dirás, y tú me dirás, eh, el nombre de él, ¿lo decimos?
0: Dilo, dilo, y al, al fin le preguntamos para ver si lo podemos poner anónimo o no. Ni
1: mono. Bueno, y tú me dirás, no sé si es Ángelo o Ángelo.
0: Esto va a ser demasiado obvio. Cua, ¿A cuántas personas conocieron un bautizo? <risa> claro, es que esa es la, esa es la vaina. <risa> ¿El qué?
1: ¿El qué? Ángelo. De paso, toda esta gentita lo venezolana. Ángelo, el, el niño también se llama. <risa>
0: ok.
1: Pura gente aquí pura gente que tiene la banderita y en, en la bio del Instagram. Entonces, si él hubiese dicho, coño. Ajá, digo, Ángelo, tú nos dirás. Mira, bueno muchachos, lo que pasa es que yo también soy amigo de la hermana de mi amiga. No, Ángelo. Si tú fueses amigo de la hermana de tu amiga, no la llamarías hermana de tu amiga, la llamarías amiga, ¿ok? Entonces,
0: ahí. Mira, ya está. Ya, el... Mira, ya cuando tú has, cuando tú has invitado de la amiga de la hermana de la mamá de la vaina, marico, tú tienes que ir lo más perfil bajo. Claro, tienes que ir lo más perfilbado posible. Es más, no, tienes dos pequeños limitados. O sea, si agarras más de un más de tres tequeños, eres un, eres un pasado, pues. Y no te puedes agarrar a coñazo. <susurra> en un yo te quiero, yo te quiero confesar algo. Yo no he leído, yo no, yo no lo he leído. Tú no lo has leído. No lo he leído. O sea, no me sé, ah, okay, okay. No me sé el plot o sea,
1: Marico, yo sí, yo sí lo leí. Y creo que lo leí más de una vez por lo que te digo, porque tiene demasiada data entre líneas. Continúo. El bautizo fue en la catedral. En la catedral Ay, de Barquisimeto. Ay,
0: marico, no, no, no. Esto, esto es demasiado específico. Sí, sí. En la catedral de... Sí, sí, es que no hay, no hay escapatoria. Ok, nada. No, no hay sí. escapatoria. Ángelo, coño de tu madre.
1: Y eh, a un grupo cercano, dice... Uh, y a un grupo cercano, dice el descarado, nos pidieron que luego del bautizo... Fuéramos a Villa Bombín Colonial a un almuerzo para celebrar luego en la iglesia. Hasta ahí todo culto cool, chévere. A un grupo cercano. ¿Cómo, Ángelo, cómo, cómo tú te vas a incluir dentro del grupo cercano de la hermana de tu amiga?
0: No, 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 no. no. Tú y tu mamá. Y llegó a su hermosa madre. Tú y tu hermosa madre, Ángelo. Marico, vamos a... Vamos. Yo creo, yo creo que vamos a perder un, un, un suscriptor pero vamos a ganar mucha risa con este cuento porque es marico. No, está... no, para
1: nada Ángelo, para nada. Ángelo nos ha visto todos los episodios y él, 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 él sabe lo que hizo cuando mandó esto Mira, para acá, hay, que, que, uma, hay,
0: que, hay que ir aclarando porque no, o sea, no todo, primero son de Arquisimete y segundo son de Venezuela. Villa, Bombín, Villa Colonial eh, es una, un muy salón de, de eventos de festejo.
1: Yo voy a decir más que eso. Yo voy a decir más que eso. Porque hace unos episodios estábamos hablando de Chupetín. ¿Sí? Chupetín, dijimos hace unos episodios que fue el payaso de Barquisimeto en los 90, el que estuvo crusty. en nuestros cumpleaños y en los cumpleaños de nuestros papás.
0: Crosti, Crosti.
1: Ese, el Crosti de Barquisimeto. Bueno, ese era Chupetín. Bombín, por otra parte, Álvaro, sí, tú sabes, Bombín era otro payaso. ¿En serio? Pero este era, un, este era un business payaso.
0: Claro, marico. El cara... Este bicho era un payaso. El carajo este bicho... era, un, era un tipo enflusado, pero con maquillado de payaso. Sí. Mucho, eh, Buen trato, Cerramos. Me imagino un payaso. Sí, payaso? sí. Sí, sí. Un payaso con flu. Un payaso con flu. Bueno, marico. Eso era,
1: eso era Bombín. Y Bombín primero tuvo Villa Bombín. Que luego se convirtió en el Gran Versalles, que era un salón de fiesta allá al lado del Ítalo, donde tocamos una vez. Ajá. Y en algún momento, entonces, él agarró ese Villabombín del Ítalo y se lo llevó a las afueras de la ciudad y lo convirtió en Villabombín colonial. Entonces, era un salón de fiesta bien bonito, como en las afueras, así, verde, espacios abiertos y tal, bien cool. Ok,
0: sigamos con el cuento. Pero, sigamos
1: con el cuento. Ay, ok, todo culto chévere, dice. Ajá, y aquí viene, aquí viene, el, aquí viene la locura. En medio de la celebración ocurre una desgracia. El, el padre del niño que nunca en la vida había visto.
0: No, 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 no. No, 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 no. De hecho, me estaba mirando feo.
1: Voy que nunca en la vida había visto, me atacó de repente y a traición, mientras yo estaba distraído usando dos teléfonos, ya que la mamá del niño, del niño del bautizo, me pidió que revisara el teléfono que estaba conectado al Bluetooth de las cornetas porque no estaban cargando las canciones. Y mientras yo estaba revisando, sentí dos golpes netos en la cara y dos más uno tras otro cuando logré reaccionar el chamo ya había salido corriendo y no me dio chance de hacer nada
0: el papá del niño había salido corriendo
1: el papá del niño en medio del bautizo de su hijo vio que... en Villa, en Bomín Colonial
0: veo que... vio que un desconocido estaba agarrando el teléfono de su esposa y Ajá. dijo: Este dicho me está robando. No. Yo no sé. Y lo agarró a coñazo y ni siquiera le preguntó: Epa. Yo no sé qué
1: pasó. Yo, una de mis hipótesis, ¿verdad?, es que, como él dice, que esto es otra cosa, pero te digo que este mail está lleno de detalles. El papá del niño, que nunca en la vida había visto. Entonces. Ángelo era un desconocido para el papá del niño y viceversa. Entonces el papá del niño está parado así y de repente ve a la mamá de su, de su hijo acercarse a un muchacho, darle su teléfono, hablarle cerquita porque estaban hablando en las cornetas
0: del Bluetooth. Marico, así es, que yo me imagino que eso fue un peo de celos, marico. Eso fue un, un eso, eso, eso fue,
1: pudo haber sido un peo
0: de celos. Pasional, o sea, en la, en el bautizo de mi hijo. <risa>
1: Crimen pasional, tal cual. Este, el bicho ha pensado, el papá del niño era pensado. Este le está pidiendo el número, ¿entiende? O una vaina, así, porque si sí, imaginar que le está diciendo lo de las cornetas. Entonces, o sea, esto es una hipótesis. No,
0: eso está buena. Eso está buena porque, claro, estás agarrando dos teléfonos, estás hablando de cerquita, pero loco, loco no, te, no te puedes ir a los coñazos de una vez. O sea, te saltaste, te saltaste, claro. te saltaste cinco escalones.
1: Claro, entonces dice, ajá, voy, entonces, sentí
0: dos golpes en la cara, Marico, va, vamos a imaginarnos que el tipo está, papi, es Vin Diesel, un...
1: es pelón ¿El ángel el... El, okay. el... o el, el papá? El papá Ok, entonces dice, sentí dos golpes netos en la cara, uno tras otro, cuando, lo re... cuando logré reaccionar, el chamo salió corriendo y no me dio chance de hacer nada Resulta que el chamo es menor de edad y tiene 17 años. Y agradecí ampliamente que no lo toqué porque si no quizás, porque si no, quizás me traía problemas mayores por golpear a, jodame, golpear a un menor de
0: edad. Ya va, el papá del niño. <risa> <risa> digo, este cuento está muy bizarro. Está todo muy raro, güey. Okay. Dale, dale, dale. Terminé de decirlo. Okay. El papá del niño es menor de edad y le, me, le metió unas, una zarapán de coñazo <risa> a Angelo que debe ser mayor de edad.
1: El papá del niño tiene 17 años y bautizó a su hijo en la catedral y se fue a celebrarlo con un círculo de amigos cercano que incluye a la mamá de Ángelo
0: en Villabombín ese, colonial. Y ese círculo de amigos cercano es la promo 16 de su colegio, marico. ¿Qué es eso? Ese, ese tipo no se grabó de bachillerato, marico. No, marico, muy mal, Ángelo. Igual, igual te lo buscaste. Ahí terminó ahí el cuento.
1: No. Bueno, un, un poquito sí. Eh, yo esta parte no la no, 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 no podía creer, pero bueno, continúo, dice, me tuvieron que llevar a la clínica y suturar la cara porque me, rom me rompió cerca del pómulo. Tuve que meter un mojón, o sea, mentir, en la clínica para que me cubriera el seguro de la empresa donde trabajo. Y de paso, el día lunes, lunes pasado, me tocó la cita del pasaporte Así que salí en la foto con el ojo morado como Rocky Balboa. <risa> yo vi... eh, Angelo nos mandó fotos. Entonces yo creo que este es el momento para mostrar las fotos de la golpiza que le dio a Ángelo el papá del niño bautizado que tiene 17 años. Aquí están las fotos de Ángelo.
0: Rapidito, rapidito, porque no sé si YouTube no lo baja por... Explícito. Por, <risa> por, por tan explícito, pero... <risa> Ya vas, o sea, no te puedes <risa> no agarrar coñazo en un bautizo que no estás invitado y un chamo que es menor de edad y por culpa de que estabas cambiando la canción en Spotify. Está raro, qué buen cuento el cuento.
1: Sí, mira, si Angelo no hubiese mandado las fotos eh, sería difícil de creer el cuento. Pero aquí están las fotos. Y yo vamos, esta, miren esta foto. La estoy mostrando ahora. Aquí. En, eh, a ver. Bueno, en uno de los, de los lados de la vaina. Está Angelo con su hermosa madre. Sentado en un sofá. Y atrás dice... Mi bautizo. O sea, Ángelo de verdad fue un bautizo. Con esa mamá? Yo esa foto no la vi. Sí. Después hay una foto de Angelo con el niño. Sí que esa capa no la ponemos por privacidad del niño, ¿verdad? Y después está la foto de Ángelo con la misma ropita, ¿verdad? Con la misma ropita, pero todo coñaseado. O
0: sea, no es mentira. Ok, moraleja del cuento. No vayan a un bautizo si no te han invitado. ¿Qué se hace en un bautizo, en eh, No, man?
1: No, 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 Yo ya va. Déjame, termino de leerlo y doy mi, doy mi moraleja. Dice... Eh, estoy bastante molesto y frustrado Porque el tripón, aparte fue un cobarde No sé qué Nadie se hizo responsable de mis gastos Me arruinó un montón de cosas Yo me iba a ir para la playa y no puedo Porque me agarraron puntos y no puedo llevar sol Gastó un montón de plata Dice aquí cuánta plata gastó Y dice, adjunto fotos de cómo me dejaron la cara Y espero que esta historia por lo menos Haga reír a todos los compadres y comadres del grupo Es un tipo generoso se les quiere Armando de Numan, Pronto les haré alguna pregunta para el gurú del amor para ver si me ayudan a conquistar a una muchacha que me tiene loco. Bueno, Ángelo, yo lo que digo es un bautizo, ¿verdad? O sea, a mí, creo, a mí me invitan al bautizo de la hermana de una amiga, la amiga de una amiga, la, lo que sea de alguien con quien yo tengo una relación real y yo, coño, yo no, yo
0: no tengo nada que hacer ahí.
1: ¿Sí? Entonces yo...
0: El carajo fue a chuquear. Chuk... Ah, ¿tú quieres chuquear? Chukia? Chuquear, 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 chuquear.
1: Chuquear mm -hmm.
0: es... Eh, eh, agarrar comida y tequeños y, y bebidas eh, a, a costilla de otra persona. Sin poner un...
1: Claro, co com comer, y tomar, comer y tomar gratis.
0: Bueno... Eso, eso, eso son la, las consecuencias de las Que le puede pasar a alguien Que, que va a chuquear Tienes que hacerlo bien, tienes que aprender <risa>
1: no, Eso no es así Que tú
0: vas y ya Claro, eso tú tienes que pasar tienes que desapercibido No puedes ser DJ No puedes ser DJ claro, Si, si claro. no estás invitado
1: Claro, esa es muy buena A ver Vamos a, vamos a ver qué otra cosa no puedes hacer Si ¿Sí, tú no eres un invitado, de, vamos a llamar, vamos a llamar, porque el tema es que él sí fue invitado, pero era como un invitado de una jerarquía menor, o sea, él no era uno de primera jerarquía, de los de la gente que tenía que ir, ¿verdad? Él era un invitado como de que a lo mejor, bueno, sobraban uno, claro. Unos,
0: la primera, unos... La primera jerarquía son los padrinos, padrinos y madrina Ajá. en bautizo, estamos hablando. Claro. Padrinos y
1: la familia,
0: los abuelos. Los tíos, ¿verdad? Primo. Y lo, y lo y puede que los invitados de esa gente, si es que se le deja invitar a la gente, porque si tú estás invitando a tu hermosa madre, es que, es que también te, tenías chance por invitar a gente, pero si eres invitado del invitado, del amigo del invitado, no, no te puedes poner acá.
1: No, yo, yo creo yo creo que la invitación que, que le hicieron a Ángelo era para él y para su hermosa madre. Ok. No, no creo que le hayan dado un más uno a
0: Ángelo y Ángelo haya llevado
1: a su hermosa madre. O quizás sí. No sé, pero yo creería que no.
0: Instagram de la hermosa madre. <risa> hije de la minita.
1: Bueno. Bueno. Este. Entonces, ¿qué no puedes hacer? Coño, DJ efectivamente no puede ser. ¿Verdad?
0: Más tequeño es abuso. Más pequeño, a, 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 a vista pública. O sea, puedes agarrar a que nadie te vea. Mira,
1: si tú eres el invitado, porque eres amigo de la hermana, de la mamá, del niño, usted no se puede rascar en esa, en esa fiesta. Usted no se puede rascar. Nada de rascarse.
0: No, y no puedes estar mirando feo, ni, ni, ni incluso bonito. O sea, porque tú no sabes quién, <risa> quién, quién está emparejado ahí. <risa> Exacto. Para allá ¿y, la, Mira, ¿y la, la, la chama cuánto tendrá la mamá del hijo?
1: No sé, eso no nos lo dijo. Eso no nos lo dijo.
0: Es un buen detalle.
1: Aquí voy con otra cosa que no puedes hacer si no eres un invitado de primera jerarquía. Si ponen tambores, no puedes meterte a bailar tambores con la novia o la mamá del niño que se bautiza. No puedes. Okay. Con ningún miembro de la familia, con ningún invitado de primera jerarquía, puedes bailar tambor.
0: Yo hacía, yo hacía demasiada esa vaina en 15 años, marico. Tú no. Yo yo, sí. yo en 15 años, yo primero, a mí me encantaba que... A, 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 si me invitaban, no iba. Yo prefería ir de, de arrocero, de, de, de no invitado. Y yo bailaba lo, el vals, weón. Yo tenía las bolas de bailar el vals. Con la quinceañera. Con la quinceañera. Y era como que, que... O sea, era como sí. que... ¿Qué bola este tipo que está bailando el bar con la quinceañera y nadie lo conoce?
1: Sí. Yo eso no... Yo eso... Yo tenía amigos que lo hacían pero yo nunca me atreví a hacerlo.
0: Bueno, no, pero tú estás consciente de que el cuento que estamos hablando... Hace dos años ellos celebraron sus 15 años. <risa> y hoy, dos años después, están celebrando el bautizo ay los jóvenes de hoy. Los jóvenes de hoy en día. <risa> me dijo, este podcast me, 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 me ha hecho ver que so, estamos viejos. Me dijo, que somos unos viejos. <risa>
1: ay bueno bueno alguna otra cosa que no se puede hacer si no eres invitado a primera jerarquía
0: no no está bueno está bueno que hagas todas esas cosas para, para el cuento para que te quede de anécdota y para que lo mandes aquí okay. a qué buen cuento el cuento mándenlo a qué buen podcast el podcast arroba gmail.com para que lo leamos la semana que viene o por patreon si hay gente de patreon que quiera mandarlo y bueno, esto ha sido todo. Qué buen cuento el cuento. Espero que les haya gustado. Y ahora venimos con el tema principal. Ah. Pa, 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 pa. Bueno, <coughs> se pone seria la cosa. No, no, se no. Se pone seria la se cosa. Se pone buena, como HTV. Se pone buena.
1: Ok. Bueno, hoy vamos a hablar del de síndrome del de impostor. HTV okay? Raíces.
0: Quiero que tú sepas
1: que... Entonces, oh. uh, a ver, vamos a buscar. Dice aquí. ¿Qué, ¿Qué? es el síndrome del impostor. Y también es conocido como el síndrome del fraude. A rasgos generales podríamos decir que ocurre cuando una persona, a pesar de tener todos los conocimientos necesarios para desarrollar un determinado puesto de trabajo o actividad, piensa que lo que ha logrado no ha sido fruto de su esfuerzo, sino suerte,
0: U otro tipo de factores externos. Yo hago una pregunta aquí de una vez. Uh -huh. ¿Tienes que haberlo logrado para ser para, para el síndrome del impostor? O sea, porque yo tenía entendido que es, uh -huh. el, es, es, es ese miedo que te detiene al hacer una actividad o al, o al arriesgarte a hacer algo. O sea, el que no, no soy suficiente para este, este trabajo, o sea, no voy a aplicar.
1: No, no es eso. Ya lo tienes que haber logrado. Tienes que haber, o sea, el síndrome del impostor, ya vamos a ver igual como que cómo, cómo son las características postas, pero está relacionado directamente con el reconocimiento. O sea, tú hiciste algo okay, que generó un reconocimiento, una buena devolución, una buena calificación, ¿sabes? Al, algo que, que generó algo positivo. Lograste algo, un premio, claro, conseguiste algo que querías. Algo que,
0: algo que sea de pasado y presente, pero a futuro no.
1: Lo conseguiste, exacto. Fue algo que conseguiste. Y el síndrome del impostor está directamente relacionado con el hecho de que tú no aceptas que tú mereces eso. ¿Sí? Es decir, tú, eh, por ejemplo, llegas y te armaste tu CV. Pero te armaste un CV basado en lo que has estudiado. O sea, posta, un CV posta. No un CV armado como para, que, para quedar, sino un CV sólido con puro mérito propio. Digamos. Con puros facts. Lo que, todo lo
0: que con puros hechos claro, lo de verdad.
1: Lo que estudiaste, eh, en qué trabajaste, lo que hiciste en esos trabajos y, y todas las cosas importantes que lograste. Entonces tú aplicas al trabajo de tus sueños, o sea, a, a un trabajo simplemente que deseas mucho, ¿no? Aplicas ese trabajo. Y quedas, efectivamente. Pero quedas porque mereces estar ahí. Entonces, el síndrome del impostor es, no puede ser que yo haya quedado. Alguien tuvo que haber cometido un error aquí, ¿sí? Seguramente, eh, a, ¿será que alguien que trabaja ahí eh, hizo que me tomaran? ¿O eh, ¿será, que me, será que yo mentí cuando, cuando hice mi aplicación? O sea, te cuestionas todo, porque no crees que seas merecedor de eso.
0: Este, yo, vi, ¿Sí? yo, vi, yo vi el origen de, del síndrome del impostor Investigando, sí. tú sabes Uno siempre se pone a leer y a investigar Antes del, antes del episodio Sí, claro no Y dice que, 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 que se originó por una profesora Que es psicóloga de, uh -huh. ¿Sí lo viste? Ajá Finales de los 70, principios de los 80 de, de, Decían que, que, que tenía un alumno sobresaliente Que era muy bueno el alumno Y él eh, un día le dijo a la profesora que, él no, que él, no sen, él no sentía que merecía la aprobación de sus compañeros de, de clase, que a, a ellos a él lo veían como que si fuera demasiado inteligente y él no sentía que, que fuera inteligente, uh -huh. que no sentía, que, que, que dudaba de sus capacidades, de que si lo que él eh, entendía o sabía era verdad o era mentira o, sea, o, si, o si era por uh -huh. mérito propio. Y de ahí uh -huh. ella, o sea, esa profesora, esa psicóloga, hizo un estudio y le puso el nombre como el síndrome del impostor. Sí. Sí,
1: ella se dio cuenta, dicen, que a partir o sea, a partir de, 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 esa, de ese primer caso que detectó así claramente, empezó, o sea, como que le generó, le generó curiosidad y empezó a ver si ese patrón se repetía en el resto de los alumnos. Y se dio cuenta que sí, o sea, que ese no era el único. Y cuando se dio cuenta que era un patrón, ahí fue cuando desarrolló pues, la investigación... Y llegó a, a ese concepto de Síndrome ¡El Víctor.
0: patrón! Que era, era todos Tito el Bambino. Cuando vio que todos eran así, baby, ajá, que cantaban feo. Marico, odio a Tito el Bambino. ¿Tú no lo odias?
1: <risa> ¿No? Ya, ya, marico, yo tengo demasiados años que no sé Tito el Bambino. Mira,
0: yo voy, a, yo voy a decir aquí un paréntesis. No podría odiar. Top 5. No sé si se me ocurren 5, pero personas que odio eh, en, el, en la industria musical. Y aquí, okay, y, aquí, me gusta. y aquí me va a caer mucha gente encima Pero
1: yo creo De, te, okay, te, uh, dale.
0: Porque son unpopular opinions, opinion Creo okay. Tito el bambino, te odio no puedes ¿Pero con... qué?
1: ¿Ese es el que más odia?
0: No, no importa el orden no, Lo, lo, ah, lo okay. que tengo en la mente Tito el bambino, te odio okay. O sea, Yo creo que es el todo nuevo. Creo que sí, es, es, es lo nasal el Dios to... los bendiga Pero, pero va, eh, eh, eso es lo que tienen en común Todo este top Tito el Bambino. Ok. Aquí va la más polémica. Olga Tañón, no te soporto. ¿Qué? Marico, no soporto Olga... No, 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 no soporto Olga Tañón. ¡Uh! ¡Oh! ¡Cómo eh. gritar! ¡Oh! ¡Oh! No, esa...
1: Coño, si es, si es polémica.
0: Es polémica, es polémica porque Olga Tañón sería una comadre del podcast. Olga Tañón es una comadre. Una huevona. <risa> huevona demasiado. En estos días, la, la loca subió un TikTok diciendo que... que ¿Qué escucho yo cuando limpio? Pues Olga Tañón. <risa> que de y no. ¿Qué más voy a escuchar? Ajá. Eros Ramazotti. Te detesto. Es que es el tono de voz. Ah, sí. Cosa más Gracias por que... existir. Te odio. No puedo escuchar una canción de Eros Ramazotti. Y voy a decir cuatro. Okay. Voy a decir cuatro. Okay. Y este último que voy a decir es el que más odio. Se me acaba de olvidar. No. En, el, en el siguiente episodio hablamos del déficit de atención no, no no, 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 no se
1: olvidó lo dejamos para Patreon
0: Ah, oh, que la esta mierda marico, demasiado derecho
1: sí. porque empezaste diciendo que eran 5
0: lo bajaste a 4 y dijiste 3 te lo juro que se me acorda, me, lo, me lo voy a acordar ahorita que, que sigamos hablando tú no tienes a alguien así en tu top
1: músicos odiados eh, no, no se me viene nada a la mente yo el músico que odio no lo escucho entonces se me olvida bueno, hay un así no, no, no
0: bueno, déjenos en los comentarios eh, su top 4 yo dije 3 pero yo sé que tengo el, <risa> su top 4 eh, su top 4 y digan 3 el que más odio el que más odio no me viene a la cabeza güey. bueno, ahorita lo digo
1: pongan en los comentarios top 4 de los cantantes que más odio Y escriben tres abajo Por favor Se lo suplico
0: Déficit de atención Maldita sea weón. Ajá.
1: Bueno ¿Qué síntomas tiene El síndrome del impostor? Ok El primero Es miedo a mostrar Sus imperfecciones Te digo Elvis Crespo
0: Yo sabía que no me iba a pasar. Elvis Crespo, te detesto, te detesto. Lo siento, güey. No, no puedo escuchar Elvis Crespo, dijo. Perdón, perdón. Lo tenía que decir. O sea, no, si no me acordaba, no iba, iba a pasar todo el episodio así. ¿No veías a Elvis Crespo?
1: Sí. No Y lo, 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 turbio, lo más turbio de Elvis Crespo, además de su pelo y su voz... Es el cuento ese, la noticia de, de, que, de que el bicho de que se hizo una... lo agarraron en un, en un avión masturbándose al lado de, de, de otra pasajera. Eso, eso es, eso ya, eso es un, eso es tumba carrera, compadre ya.
0: Le pintó la cara a la pasajera.
1: Claro. Seguimos. Píntame. Seguimos. Bueno, seguimos. Ah, perdón. El como decía, el primer síntoma es miedo a mostrar sus imperfecciones. Entonces, esto está relacionado con el hecho de que el impostor, el que se siente impostor, no solamente es que se siente impostor, sino que siente como el miedo a, a que lo descubran. Es como en Among Us. Es que tal cual se llama impostor. Exactamente. Eh, bueno, es que es exactamente esa sensación. El síndrome del impostor es esa sensación que tú tienes cuando eres el asesino. Sí, pero la diferencia con el síndrome a cuando estás jugando el juego es que cuando es el síndrome, en realidad tú no eres el asesino.
0: Ok, en, ¿Me en realidad ¿Me explico? en realidad eres bueno. Exacto. O sea, exactamente. No, tienes, no tienes la culpa. O sea, no, no deberías tener esa culpa de sentirte menos o, o de sentirte que no estás capacitado para lo que, para lo que estás haciendo. Tú sabes que tam
1: exactamente. también
0: leí. O sea, es que eso le pasa mucho. A las personas que son perfeccionistas. Claro. Eh, claro. Y, y una de las personas que leí que, 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 que sufría de eso, del síndrome del impostor, que en una entrevista lo dice, Emma Watson. Ah, sí. Hermione. Es que, marico tiene toda la pinta de que esa chama no hace algo si no lo hace perfecto. Claro. Y ella decía que hubo, una vez que la, le, le dijeron para, para dar una charla en la ONU, uh -huh. en una de esas vainas, una de esas vainas uh -huh. que. que una de esas organizaciones. No. Y ella decía que no, que hasta el último momento ella decía que no la podía dar, no la podía dar porque sentía que tenía el síndrome del impostor de que no sé por qué hago yo aquí.
1: Claro. Pero tú nunca lo has sentido. Fuera chinazo. <risa> compadre!
0: Se, se, se nos había olvidado los chinazos, marico. Este... Yo quería, yo quería debatir eso contigo. Ok. Bueno, vale. Porque una de las cosas... O sea, tú, tú y yo somos muy distintos en muchas vainas, marico. En demasiadas vainas. Pero Ajá. yo creo que la más Ajá. marcada de todas es que yo, yo soy muy fake it till you make it y tú eres muy síndrome del impostor. Ok. O sea, porque si, si lo ponemos en, en... Si lo podemos a ver, el fake it till you make it, que ese episodio lo hicimos está okay. rechísimo, es uno de los mejores vendría siendo la antítesis o lo contrario que vendría siendo el síndrome del impostor. El fake it to you make que es que yo me lo creo hasta lograrlo. Y yo soy muy, yo me lo creo, o sea, yo, yo, lo, yo lo fakeo hasta yo creérmelo. Y yo soy muy, sí. yo soy muy así. Sí. Y tú eres muy de que hasta que no esté todo perfecto, hasta que no esté todo en orden, o sea, lo pueden, o sea, la gente que, les pido por favor que echen un vistazo a los Instagram de Enuman y al Instagram mío. En Human claro. no sube, no sube contenido mu musical como debería subir, no sube fotos, no sube ni siquiera hasta el, hasta el podcast te cuesta subir. ¿Por qué? Porque yo siento que tú eres demasiado perfeccionista a la hora de publicar o mostrar algún trabajo tuyo. Sí. Eh, entonces, yo de una vez te estoy diagnosticando aquí que tienes sí. síndrome del Sí, sí, yo estoy aquí.
1: Yo estoy aquí. Espérate que me voy a reclinar un poquito. Dale. Sí.
0: Y hay una vez que estoy diagnosticando que tiene síndrome del impostor porque, porque eso. Y hasta con el podcast. O sea, el podcast, tú y yo tuvimos que encontrar un punto medio para decir, epa, esto tiene que salir, pero no tiene que salir en un tiempo en que los dos estemos de acuerdo. Porque no podemos esperar a que toda la imagen esté buena, que todo el audio sea perfecto, que todo la, pero tampoco podemos subir a la machimberra. Porque eso mm
1: -hmm. es lo que hago yo.
0: O sea, en mi Instagram yo, es, yo, hago, yo tengo una... Eh, iba a decir diarrea.
1: <risa> un arroz con mango.
0: Un arroz con mango, que eso, eh, y eso es lo que soy yo. O sea, si yo me pongo a ordenar mi feed de Instagram, no,
1: <risa> no sé... lo que soy yo. Me, un arroz con
0: mango. me vuelvo loco, me vuelvo loco, o sea, no, no puedo, no podría, no, no sería yo, entonces no podría publicar lo que yo siento y lo que yo quiero en el momento. Entonces, yo no, yo no me identifico mucho con el síndrome del impostor porque yo me lo creo. Y, 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 claro. y, y, yo, y yo, yo me creo capaz de tener un podcast, yo me, creo me, claro. yo me creo merecedor de los mil views que estamos teniendo por semana, yo me creo me, merecedor de tener un Patreon, claro. yo me creo, o sea, que esto es un trabajo que lo venimos haciendo y, y ¿por qué no? En cambio claro en cambio tú, ¿no? <risa> o sea,
1: sí, o sea, ven, venía súper, súper sólido. Yo no es que no me creo merecedor de, de por ejemplo ni de tener un podcast, ni que no me creo capaz, ni nada por el estilo. No. O sea, yo por lo menos, yo me siento cómodo con el podcast, eh, con el contenido del podcast, y si al podcast le va bien, si sí siento que es por el esfuerzo que le hemos puesto. O sea, digamos que tengo un síndrome, porque sí lo, tengo el síndrome. Pero Ay, para mí el síndrome es... ¡Síndrome!
0: ¡Elástica! No es el síndrome? ¿Te casaste con elástica? Y no perdieron el tiempo. Okay.
1: Para ti eso es síndrome, claro. Para, para mí es el síndrome. El malo de los increíbles. Para mi síndrome. Para mi síndrome es Denver en la casa de papel cuando le dice a Mónica Gastán, dice, Tú tienes el síndrome. Eh, que, tú no me, que tú no me puedes decir que, que, que yo
0: te gusto porque tú tienes el síndrome. Para mí ese es síndrome. No, para mi síndrome es el de, el de los increíbles. Escucha, pero antes, bueno, antes que termine. Pero escucha, no, no. Ok. Ajá, ok,
1: dale. Dale.
0: Que tú no sientes ese miedo. Antes de publicar un episodio de que, ¿será que a la gente le va a gustar? ¿Será que esto o sea, será que esto está bueno?
1: Con el podcast no. Ah, ¿con, Con el podcast, podcast no? no me pasa. Okay. Con el podcast no me pasa. Yo, el síndrome del impostor, lo tengo, o sea, sí sé que lo tengo en la música. O sea, ahí yo, yo sí puedo decir que sí. O sea... A ver, pero tampoco es una cosa, a, o sea, súper marcada. O sea, digamos, no es que lo tengo así que sufro. Pero sí, sí lo tengo. O sea, yo no es que digo si a alguien le gusta una de mis canciones o, o si a alguien, yo subo un video, una cosa y la gente reacciona cool. No es que no me creo merecedor del reconocimiento o del alcance o lo que sea. No, para nada. O sea, sí me creo eh, merecedor de las cosas que, que llegan. Pero sí me hago mucho ese cuestionamiento como de, ¿será lo suficientemente bueno? Eh, ¿De verdad? O sea, ¿de verdad tengo el talento para, para hacerlo? Eh, o sea, es, es, ese cuestionamiento sí me lo hago y con el producto y es verdad que, que sí, a veces como que se me va la mano de, 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 de perfeccionismo, pero no... A mí el podcast me ha ayudado mucho con eso, en realidad.
0: Sí, sí, lo he notado porque...
1: Sí, porque sí. No,
0: los primeros episodios era un protocolo para que saliera un episodio o sea, y, es, y eso no lo sabe la, la, la gente pero claro, o sea, se entiende porque claro. o sea, se entiende, porque yo yo soy muy el otro extremo y tú eres muy este extremo de, de, de claro. del perfeccionismo, yo soy muy de que miren uh -huh. la, lancemos, lancemos hoy ya, o ya sea, porque dijimos que lo íbamos a lanzar claro. mañana y tenemos que lanzarlo mañana y tú dices no, hasta que no salga bien no lo lanzamos y eso también, es, y claro. eso, y, y yo no sé qué está bien y qué está mal pero la, el, el complemento de estas dos cosas, marico, ha hecho que este podcast sí. funcione.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente, totalmente. Incluso es muy loco eso. Fue, mira, han sido como, fake it till you make it, y el síndrome del impostor, han sido como los episodios del podcast donde hemos hablado de cuestiones, de conductas, ¿no? O sea, de, de maneras de comportarse. Porque después hemos hablado de cualquier vaina, pero, pero no hemos hablado de dos temas que se parezcan dando como estos dos. Entonces, tienen, tienen esto, tienen a su vez que son opuestos, ¿sí? O sea, que una cosa es la opuesta a la otra, y a su vez, uno te representa mucho a ti, y el otro me representa mucho a mí. Entonces, por, también por eso debe ser que hemos, hemos elegido estos temas dentro de los primeros episodios del, del podcast también.
0: Pero tú sabes, o sea, el, el, me preguntaste, y o, ahorita te, te vuelvo la pregunta a ver si tiene una anécdota así bien marcada de, del síndrome del impostor. Pero yo no sé si aplica para el síndrome del impostor, uh -huh. pero en mis relaciones pasadas, eh, amorosas, yo sentía que, uh -huh. o sea, me, me, viendo el tema, me sentía muy síndrome del impostor. Me sentía de que necesitaba la aprobación verbal y de, de, de mi pareja o sea, de, de mi novia de, uh -huh. de que tenía la necesidad de preguntarle cada, cada, todos los días tú me quieres, tú me quieres, tú me quieres porque mm. no me sentía merecedor del amor de esa persona mmm en, bueno, sí, en, el ámbito, sí. en el ámbito amoroso sí, sí me, me, he sufrido mucho el síndrome del impostor de que, coño, ¿será que eh, ella me merece? ¿Será que yo soy suficiente? ¿Será que, ella quiere, ¿Será que ella quiere un tipo como yo? O sea, y eso era, eh, una, eso era como un veneno que estaba en mi mente que, 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 que obviamente viciaba demasiado la relación.
1: Claro. Bueno, sí, yo creo que sí... A lo mejor dentro de las relaciones amorosas tendrá otro nombre, ¿sí? O implicará otras cosas, pero seguro que sí está relacionado. Okay. No, yo mi, mi, personalmente, en mi experiencia, como te digo, donde yo sé y reconozco que tengo más presente esta sensación de ser un impostor, es, es en la música. Seguro que sí. Seguro que sí. Eh, pero, pero más allá de la música obviamente se, 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 se si me me, me me afecta digamos en otro aspecto de mi vida pero en mucha menor medida en mucha mucha menor medida
0: marico la música la música es tan sabrosa o sea porque es demasiado subjetivo si que si está si es buena o es mala bueno, o sea y yo sé que tú haces uh -huh. tú haces muy buena música y, y mucha gente, marico aquí te escuchan demasiado por ejemplo sí y, 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 y... Y, y yo, no, o sea, cada vez que te escuchan esto es un piropito que te lanzo, es yo diciendo mm. el trabajo que hay detrás de esa canción, o sea, porque mm. la gente, que, la gente que, que escucha una canción, que, que, que escucha el producto final, el resultado final de una canción de Numan esa canción ya tiene tres años de trabajo atrás. <risa> Tal cual. O sea, no hay una canción que Numan haya sacado el mismo año que la escribió. No existe. Entonces, o sea, y, 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 y hay mucha gente que es así. Y eso está muy bien, o sea, porque lo que tú escuchas es perfecto. O sea, es lo que tú quieres sacar.
1: Sí. Sí, sí. sí. Bueno, gracias, compadre. Gracias por el piropo. Eh, mira lo que vamos a hacer. Ok. Vamos a seguir hablando un poquito del síndrome del impostor. Vamos a cortar el episodio en un ratito. Ok. Y ya que se dio esta, esta conversación, entonces, de qué tan impostor te sientes tú, qué tan impostor me siento yo, no sé qué, y que tú dices que no lo tienes y que yo digo que sí... Aquí yo tengo un test, ¿ok?
0: Para, para ver ¿Qué? si tú, o sea... ¿Qué tipo ¿Ah? de impostor eres según tu signo? <risa> Algo así.
1: No, es un test que te dice como que qué tan impostor te sientes, ¿ok? okay. Entonces lo que hacemos es que te, terminamos aquí y, arran y, y arrancamos grabada de vuelta y, su y subimos eso en el episodio de... ¿Qué buen episodio de este mes? Del Patreon de esta semana. O sea, con el tema que tenemos preparado, pero además le sumamos eh, el... El quiz. Esto del... El, el, exacto, el test. El test. test. ¿no es un quiz? Y
0: mandamos el, el link ajá. del test para que la gente lo haga en, en Patreon también.
1: Perfecto, me gusta. Bueno, listo. Entonces, pues, ajá, otra. Dice, miedo a mostrar las imperfecciones. Miedo a perder una posición social. Dice, en la mayoría de los casos otorgada por un trabajo desempeñado. esos son los síntomas, ¿no? De, de, de sufrir del síndrome del impostor. Incapacidad para valorar la manera, ras, de manera racional las capacidades y los logros conseguidos. O sea, eh, tú no puedes darle valor a, a los reconocimientos que te hacen. ¿Sí? O a las cosas importantes y, y buenas que has logrado. Marico,
0: eso es un autosabotaje horrible, sí. weón, horrible. Uh -huh. O sea, porque... sí porque te, si te lo mereces, que es lo peor, o sea, si te mereces ese reconocimiento um, y, esa, y, sí. y, eso, y, y eso más bien ayuda a, a seguir esforzándote y trabajando. ¿Sabes quién, sí. ¿Sabes quién también vi que tenía síndrome del impostor, pero chimbo? ¿Quién? Usain Bolt. ¿No viste esa? ¿En serio? ¿No viste esa? Usain Bolt. No. Tenía tanto el síndrome del impostor que él, él no se creía capaz de, 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 de ser rápido. Y una de las primeras carreras en las que ganó no sé cuántos metros, el tipo estaba tan uh -huh. nervioso y tan que no quería que se puso los zapatos al revés. no Se puso los zapatos al revés y el carajo igual ganó. Y, de, y después de eso, o sea, terminó siendo el mejor del mundo, pero él siempre ha tenido ese ese, ese que él no se merece eso, el que él no es capaz, y, y es el mejor del mundo. O sea, tú te, imag ¿tú te imaginas, Cristiano Ronaldo con síndrome del impostor, no existe.
1: <risa> no, 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 imposible. Bueno, por ahí Messi, por ahí Messi. ¿Podría hacer el quiz? Sí,
0: Messi está bueno para que... El test, perdón, para que le, el test. Messi está bueno para que le mandemos el test. Exacto. Porque Messi es como un perfil
1: totalmente, es un tipo mucho más introvertido, que es espectacularmente, bueno, es uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo, de la historia del fútbol, y pod podría tener el síndrome. Yo creo. Es, yo... ¿Tú sabes quién, tu, quién tuvo el síndrome? Este, y justo me, me dio risa, porque justo es el personaje de la Casa, papel, de, de, la casa de Papel que hace Denver.
0: <risa> el
1: actor, perdón, <risa> él. No me acuerdo cómo se llama, aquí está, yo tengo una noticia aquí. Eh, no, ese, no. tipo, ese, tipo, bueno,
0: este, ese tipo tiene entrevistas muy buenas. Yo las he visto. Yo he visto entrevistas de él. Y, y es muy inteligente.
1: Bueno, que, claro, ja, Jaime Lorente se llama. Bueno, él dio una entrevista hace poco. Y dijo esto. Dice. Y, y, te, y lo explica de esta forma. Y, y así también se, se entiende bien qué es el síndrome. Él dice. Que... Claro él se hizo una estrella, ¿verdad? Una estrella de la actuación a través de su participación en esta serie. Mundial. Exacto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la casa de papel como tal, o sea, la serie, tiene una historia que es medio como de... que la pegaron medio que de suerte. ¿Sí? Medio que de suerte. No es que es de suerte, pero medio que de suerte. ¿Por qué? Porque la casa de papel... Al momento en que se estrena en Netflix y que se convierte en La Casa de Papel... No, bueno, la casa de papel, pero eso no
0: estaba en Netflix, eso era una productora española.
1: Por eso, por eso. Pero el momento, o sea, en, eh, eh, y ya tenía varios, varios, o sea, no sé cuántos, creo que dos o tres años de haberse estrenado.
0: Claro, sí, sí.
1: No era que, no era que acaba de salir. Y claro, eso, y, es una, y fue una producción súper chiquita. Por eso es que en las primeras temporadas de La Casa de Papel aparece mucho la marca, el logo de una marca de cerveza. Porque era una productora española y una marca de cerveza española Est que puso plata para la producción. O sea, era una producción dentro de todo chica.
0: Estrella Galicia creo que se llama la cerveza.
1: Exacto. Entonces, claro, es súper raro verla porque uno no está acostumbrado cuando está viendo una, una serie de Netflix o lo que sea a ver, a ver publicidad. Pero claro, se ve que esta gente puso un montón de plata para la producción y esa, y, bueno, y la serie se hizo y chévere, pero esa gente, ellos, cuando tuvieron que hacer una segunda temporada después que la, después que la serie salió en Netflix y, 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 y fue un boom, esa gente ya estaba trabajando en otras cosas porque eso ya era cosa del pasado. O sea, ya la primera temporada de La Casa de Papel ya había sido y ya ya listo, ya ellos pensaban que no la, no la habían pegado. Y de repente no, no la pegaron, sino que no Ese es el... <ríe> La cárcel papel tiene como un, una vibra Rápido y furioso ¿Sabes? No, ¿No
0: te da? Sí, sí, es que, es que es demasiado rápido y furioso
1: Es demasiado rápido y furioso Entonces se convirtieron en como el rápido y furioso De las series españolas De un día para otro, y claro, y con eso Las carreras de estos tipos Todos los actores, que como te digo Ya habían pensado que eso Y que eso ya era historia Se fueron por las nubes Entonces claro, el bicho dice eso es lo que, o sea, eso precisamente fue lo que me genera a mí este, esta, esto, esta sensación de que no me merezco el reconocimiento que me están dando porque pareciera que fue por suerte que lo logramos. Claro. ¿Entiendes? Entonces dice, no es por mi talento, o sea, no es por mérito propio ni nada, sino que bueno, de repente eso, eso, pasó eso con la serie, la serie. Epa, pero ahí, ahí
0: sí puede ser verdad, viste. <risa> No, el tipo, igual el tipo es muy bueno. No, no,
1: no puede ser, no, no puede, porque es que, porque es que no es suerte, o sea, la, la, no es suerte que la serie haya tenido el éxito que tuvo. La suerte viene de, de capaz de, 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 que alguien la descubrió y, y, sabes, y seguramente alguien la mostró y,
0: no, pero no, la no. calidad estaba. No es suerte porque me, ese tipo actúa demasiado bien, o sea, hace demasiado bien ese papel de. <risa>
1: claro, si tú dices que es inteligente
0: sí, es muy inteligente
1: exacto bueno, eh, vamos, vamos a ver cómo ya vamos cerrando pero digo un par de síntomas más
0: <risa>
1: eh, dice eh,
0: sesgos cognitivos epa, en, en, varios, en varios episodios nos han aprobado psicólogos epa, yo soy psico. ¿has visto los comentarios? yo soy psicóloga <risa> sí, y apruebo sí. lo que dicen entonces bueno, no, Tenemos... no estamos tan perdidos sí
1: Sí, sí. Tenemos como una psicóloga de cabecera. Déjame ver si le puedo, puedo mandar un saludo. Que es la que más nos. Ella, creo. Ah, mira el nombre. Georgie Mar.
0: Bueno, gracias, Georgie Mar.
1: <risa> <risa> Georgie Mar, gracias por validarnos eh, ahí nuestras. Nuestras barbaridades que decimos aquí respecto a temas psicológicos. Y bueno, altos altos Altas autoexpectativas, o sea que se ponen expectativas muy altas para ellos mismos. Las causas, una dice ser mujer es una causa, si no me lo impostor.
0: Por la sociedad.
1: Eh, ser, ser joven, estas causas no me gustan. Eh, tener que desarrollar un nuevo rol, es así. Esa por ejemplo, cuando empezamos un nuevo trabajo. O sea, por ejemplo, yo ahora estoy estudiando algo nuevo para mí. Y pronto tengo que empezar a buscar trabajo. Cuando, cuando yo, 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 ya yo lo sé, que cuando me llamen a mi primera entrevista, no, no hay manera de que me sienta un poquito más impostor de lo que me va a sentir. <risa> no va a haber manera. Tener un alto nivel de perfe perfeccionismo y exigencia. Bueno, consecuencias, pesimismo, perfeccionismo, baja autoestima y ansiedad. Y después dice, y con esto hacemos esto y terminamos: dice, ¿cómo vencerlo?
0: Ok. okay?
1: para dejar un poquito de esperanza aquí a. Pues capaz hay gente que nos está escuchando no. y también se siente súper identificada. Es
0: que dicen que el 70% de la población sufre, ha, no sufre o ha sufrido el síndrome del impostor.
1: Claro, ah, sí. Y, está, y, y, y creo que también es una cosa que, como la ansiedad y todas esas cosas van con el pasar de los años y con el tema de cómo la sociedad va cambiando, son cosas que van ahí aumentando. Ep. este Sí o sí. Sí, sí, sí. Ajá, digo. ¿Cómo vencerlo? El... ¿Lo primero?
0: Iba a decir el quinto cantante que, que, que odio. <risa> <risa> eh, yo odio a Romeo. No, yo no lo odio. Es que es tan... está odio... Es Nietzsche que me encanta.
1: <risa> yo odio a Romeo. Hay
0: una canción que dice 100% heterosexual. <risa> Como para que si te queda duda, pues. Pues de mariquera, 100% heterosexual. Yo no sabía que eso era una canción de verdad, güey. Sí, 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 sí. Habla de, habla de los gays, ¿no? Bueno, ya a mí me... Toda la canción habla de los gays. Y al final dice, bueno, yo soy 100% heterosexual.
1: Para que sepan. Bueno. ¿Cómo vencer el síndrome? Dice, lo primero es reconocer que está siendo... Víctima del síndrome. O sea, primero, reconócelo, ¿Sí? O yo di un paso. Hoy yo me estoy asumiendo que tengo el síndrome del impostor. Okay. Y lo estoy aceptando. Ok. Dos. Eh, apunta todos los pensamientos irracionales. Exacto. Sobre tus capacidades y habilidades. O sea, que digas como que de repente... Eh, exacto. Si te estás diciendo a ti mismo... Coño, que no soy suficientemente bueno, no sé, en matemáticas, y en realidad te sacaste un 20, entonces di, coño, efectivamente sí soy bueno, porque mira cómo te puedo multiplicar aquí por tres cifras, qué sé yo. Te anotas tu vaina ahí. Tres, utiliza la reestructuración cognitiva. Coño, ya aquí me están jodiendo, y aquí quieren que pague la consulta. Cambia de sus pensamientos irracionales o desadaptivos por otros más saludables. Reestructuración cognitiva. Cuatro, utiliza autodiálogo positivo. Hay, hay demasiadas cosas googleables, googleables. Tú eres bueno. Es muy importante puedes... hablarse siempre en términos positivos.
0: Tú lo puedes hacer.
1: Cuando, cuando se produce el síndrome del impostor, el autodiálogo es más bien negativo. Sustitúyelo. ¡Ah, qué arrecho! Sí,
0: te una mierda. ¡Qué huevón! Eh, no, hablando, no hablando de eso, pero se me vino a la cabeza. Tú no, de la nada no estás tranquilito en tu casa o, o la mente en blanco y se te viene un recuerdo de una pena que pasaste. <risa> y y, y es así y dices, y ¡qué huevón! ¡Qué huevón! A mí me pasa demasiado. Y tengo, o sea, los voy a anotar porque tengo recuerdos de, todo, de toda mi vida de, de esos momentos.
1: A mí me pasa poco... Pero hay un chiste de billboard Y yo siempre chisto, chisto, cito chistes de Bill Burr. Armando se pone bravo porque yo lo cito En vez, en vez de decirlo como si fuera claro. mío Pero yo no Yo no voy a hacer eso Armando Si no es mío el chiste no me lo voy a apropiar eh, Tiene un chiste que, son que Cuando llegan esos recuerdos y vas manejando O te estás duchando y te provoca gritar Para olvidarlo como decir,
0: ¡Ah! Es eso, es 100% eso
1: Vas así, vas manejando y ¡ah! pasa la recuerdo de la cabeza Esto no me pasa casi, esto, por suerte.
0: esto le voy a hacer un clip y voy a quitar la parte que dijiste Billboard. para que veas como a pegar <risa>
1: <risa> bueno, después dice coño, pero ese diálogo positivo está cómica uno no está acostumbrado a hablarse bonito de uno mismo, ¿tú estás acostumbrado a hablarte bonito no, a ti mismo?
0: no
1: uno no está acostumbrado o sea, para mí es normal pensar en, coño, marico, no, la estás cagando, eh, capaz eso no sale como quieres, ¿sabes? O sea, esas, esos comentarios, digamos, no desentonan, si me los imagino. Pero yo imaginarme, tú puedes, lo tienes, es que eso, eres fuerte. Eso es medio coach. Te has preparado para esto.
0: Medio motivacional y, y, y sí, es raro.
1: Pero tiene sentido. Lo que pasa es que uno, uno no está acostumbrado. Después dice, acepta tus éxitos. Y por último, premiate. Y después te dice aquí que si quieres eh, empezar a terapia, pues tienes un 50% de descuento.
0: <risa> no, yo, yo, yo diría, yo pensé que iba a decir que enumeres tus logros. O sea, o escribas lo que has logrado. Eso también está bueno. O sea, como eh, como es, eh, sí. Como que poner en papel las cosas que has hecho, que, que, que has logrado hasta el momento.
1: Ah, como que me las salté. Porque dice, estudia cuáles son tus fortalezas. Mira justo. Ah, viste. O sea, más o menos eso, pues.
0: Viste que yo, yo soy psicólogo.
1: Sí, estás ahí nomás.
0: <risa> bueno, esto ha sido bueno, tú, tú, todo bueno, el episodio vamos. 19 de Qué Buen Podcast. El podcast. Esto lo vamos a seguir en Qué Buen Patreon, el Patreon. El Patreon. Entonces, bueno, nada, cuídense por ahí. Eh, si son suficientes, si valen lo que están haciendo, eh, créanselo, porque si ustedes no se lo creen, más nadie se lo va a creer. No sé, así dirá. <risa> Nos vemos, <risa> Nos vemos la semana que viene. Suscríbanse
1: y coño denle like, vale, denle like.
0: Eh. Qué
1: buen podcast. Qué buen
0: podcast. Qué buen podcast.